0: el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Muy, muy
1: buenos días. Gracias por estar en esta sintonía. Es martes 19 de noviembre. Y bueno, pues eh, después de este puente que tuvo varios significados, eh, tenía que ver con el buen fin, tenía que ver con el 15 el, la quincena, el, este, el puente, que yo entendí que se adelantaban las celebraciones del 20 de noviembre, aunque la fecha no cambia, por supuesto, mañana es día, el aniversario 109 de nuestra revolución, pero con todo y el puente, mañana no, se va a hacer el, el desfile. La, eh, Han preparado algo, venía ahí escuchándolo con Ciro Gómez Leiva, entonces mañana yo de alguna manera pues vuelve a ser feriado porque mucha gente se irá a la plancha del Zócalo a ver todo lo que están organizando, que a mí me tiene un tanto sorprendida, pero bueno, así es como son las cosas ahora en este cambio de, de gobierno. Les saludo con mucho cariño, le invito a que se quede con nosotros porque el programa está muy bien, hoy regresa. Eh, nuestra querida doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, ya la veo bailando, este, te veo muy contenta, mi Ro. Pues este, feliz de
2: estar aquí, pues feliz. Primero que
1: nada, te abrazo fuerte porque sí te extrañamos. ¿Te fuiste un mes del programa? Eh, ¿Poquito pues, más? Pues casi,
2: ¿no? Estuve ausente como un par de programas, tal vez. Sí, por eso te digo un mesecito. Okay, sin ti menos. es mucho
1: tiempo. <risa> Qué bueno y que bueno, estás bien, eh, mi yo, Tú me
2: abrazas, yo te abrazo, pero lo primero que te quiero decir es felicidades, porque sé que se cumplieron 37 años de la mujer actual al aire. En los días en que se cumplieron, yo no estaba aquí en México. Eh, pero eh, estabas muy en mi pensamiento. Gracias, Ro. Y felicidades por este logro, 37 años se dice fácil. Esperamos que sean tan solo los primeros 37 años. Y bueno, yo me privilegio, porque así lo siento, de haber sido parte en esos primeros años que tú estabas, de que me hayas invitado desde allá y entonces a contribuir en lo poquito o regular o mucho que pueda eh, me siento parte de la mujer actual eres desde allá 1985 que yo tuve la oportunidad de estar contigo
1: nosotros arrancamos en 82 y en 85 por todos los hechos que ocurrían en ese septiembre empezamos a tener la colaboración fundamental de la doctora rosa argentina rivas lacayo y así durante mucho tiempo te quedaste con nosotros y luego ya iniciaste tu propio camino en la radio y bueno, yo quisiera que tú y yo hoy le mandáramos un saludo muy cariñoso a Mariano Osorio, que está esta semana celebrando sus primeros 20 años al aire. Así que, Mariano, yo ya te puse un mensaje hoy en la mañana y yo creo que Ro claro, y yo por estaremos supuesto. más que felices de abrazarte con claro. todo el cariño, el respeto y la admiración que
2: sentimos por ti, porque vaya que es pasión de hacer radio. Fíjate, no... No sabes la gratitud que yo tengo. Contigo que fuiste mi maestra de radio y así te he considerado y te consideraré siempre. Gracias, Ro. Y con Mariano Osorio, que fue en algún momento alumno mío sí. de Dinámica Mental. Sí. Y que siempre ha sido tan generoso, tan cariñoso con su tiempo, su espacio. Y que el día 6 de noviembre, muy cerquita a lo tuyo, eh, mi programa cumplía 24 años. Y Mariano entró en la cabina, me sorprendió, es entró bien. con un pastel para felicitarnos y, y para recordarnos algo que sí me parece importante en Descubre tu Mente, pues hemos sido los pioneros de la relajación y de este concepto eh, por la radio. Así que yo también le envío a Mariano todo mi cariño, todo mi amor, eh, ya he enviado también un mensaje para él. Y bueno, amigos de toda la vida. Eso,
1: eso, y eso se siente. Claro. Más allá de estar en un grupo radiofónico, en una estación Así distinta. Es. Somos compañeros que vivimos apasionadamente estar frente a un micrófono y tratar de hacerlo con el mayor respeto y el mayor amor porque somos una familia quienes nos escuchan y nosotros que estamos de este lado y ahí vamos aprendiendo y aprendiendo y me encanta que el tema justamente que vas a desarrollar hoy al, en el programa, sea la creatividad. Bueno, Roy, estoy lista para escucharte con todo el cariño. ¿Cómo, ¿Por dónde pues, vas a arrancar?
2: Mira, primero que todo, lo que quiero dejar sentado y que se nos grave a todos en la cabecita y el corazón, es que la creatividad es una capacidad, una habilidad, un talento que todos tenemos. Dejemos de confinar a la creatividad en esos espacios cerrados de que el creativo es el científico de bata blanca, lentes y, y pelo parado, y del artista, que ya sea a través de la danza, la música, la literatura, la pintura, muestra creatividad. Nos aislamos nosotros mismos de esta no solamente importante capacidad, sino imprescindible, vital capacidad. ¿Y por qué lo digo, queridos amigos? Porque tú, yo, todos tenemos que resolver problemas. Y los problemas que se nos presentan día con día requieren de nuestro esfuerzo creativo para encontrar alternativas y soluciones. Sin embargo, hay que recordar que la creatividad va a depender de una capacidad de interiorización de una capacidad de poder enfocar nuestro pensamiento y de poder concentrar nuestra atención para no divagar. Entonces hoy yo quisiera, si tú me lo permites, compartir las características de la creatividad. Muy bien. ¿Qué es lo que realmente nos hace creativos? Y esto, a ver amigos, no es Rosita que se lo saca de la manga, sino lo que la psicología nos ha mostrado a lo largo de varias décadas de investigación sobre lo que es la creatividad. Y lo pensa, lo primero de la creatividad es la curiosidad. No podemos ser creativos si no somos curiosos. Y no podemos ser curiosos si no somos observadores esto es de suma importancia mi querida Janet tal vez y siempre lo he dicho este es uno de los problemas de nosotros los mexicanos que no observamos tanto como deberíamos la observación es la que nos permite descubrir cosas que no habíamos visto antes y estas a la vez nos llevan a procurar un pensamiento creador, que es la segunda característica. Uh -huh. ¿Hasta dónde es importante la observación y la curiosidad? Si tú me lo permites, comparto una anécdota breve. Un señor venía caminando por un sendero en los Alpes Suizos, acompañado de su esposa. Estaban pasando unas vacaciones. Su hotel estaba en un pueblecito de esos, allá arriba, por las alturas, y conforme caminaban, de repente, sale a su encuentro, un pequeño rebaño de ovejas. El señor le llamó la atención claro. ver a estas ovejas salir y eran pecosas. <coughs> Nunca había visto ovejas pecosas. Así que se acercó a ver este fenómeno y se dio cuenta que no, no es que fueran en su lana pecosas, sino que traían un montón de hojitas pegadas. El hombre habló con el pastor y le dijo, ¿y esto de que vengan tan llenas de hojas? Y el pastor le dijo, usted no sabe la calamidad que esto representa, porque me cuesta un trabajo quitárselas cuando llegamos finalmente a donde vamos. Y el señor le dijo, usted me permite eh, acercarme, tocarlas. Y cortó un pedazo de lana que traía las hojas pegadas. Se fue a su hotel y mientras su señora seguramente se tomaba un exquisito té, calientito, él observó la relación que había entre la formación de la lana y la formación geométrica que estaba en la hoja. Bueno, mis queridos amigos, esa sola observación, sin que tú y yo lo hayamos sabido antes, la usamos tú y yo todos los días se llama velcro y el velcro viene precisamente inventado por este señor que simplemente observó y tuvo la curiosidad para ver cómo se adherían las dos superficies y se dio cuenta de qué tipo de estructura tenía que crearse para hacerlo posible. Entonces queridos amigos, creo que ahí nos damos cuenta de cómo la simple observación nos genera y nos puede ayudar a tener un pensamiento creador, que esa es la segunda característica, y el pensamiento creador consiste en ser originales. ¿Hasta dónde nos atrevemos a hacerlo? Esa es la fundamental pregunta. Ahí nos quedamos para regresar con la doctora Rosa
1: Argentina Rivas Lacayo. Yo te invito a que la sigas. Es tan fácil. Su página en internet www.dinamicamental.com.mx en Facebook, Rosa Argentina Rivas Lacayo, oficial. Está por terminar el año. Llama y pregunta cuáles son los talleres que quedan todavía antes de que termine este 2019. 55-52-11-0303. Seguramente querremos aprender más de todo lo que Rosa Argentina y su equipo nos ofrecen para entonces tener un mejor 2020. Me va a encantar que te comuniques con ella. 5552-110303. Regresamos con Ro después de este corte. En La
0: Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551 663405
1: y 800-800-1470. Yo sé que tú
2: a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira que encantes la voz de mi alma.
0: Mi persona
1: favorita. Persona favorita, yo le canto esta cosita, De juguete, mi vida, juega con mi corazón. Gracias por seguir aquí en La Mujer Actual. Ahora que me fui al corte comercial, recordando a todos ustedes que es muy fácil seguir a la doctora Rivas Lacayo e ir por un mejor estilo de vida para mejorar y tener la claridad de pensamiento que nos permite a ver cómo lo hicimos antes y cómo lo podemos hacer mejor ahora. Eh, la doctora Rivas Lacayo me está platicando que en, en el, no este fin de semana, sino al siguiente.
2: Sí, el día 29 tenemos una conferencia gratuita. Cuéntame,
1: ¿de qué se trata?
2: Pues mira, el día 29 a las 7 y media vamos a 29. compartir una conferencia gratuita Bien. de introducción a lo que es Dinámica Mental Método Silva. Excelente. Y el curso se inicia justamente el día 30, sábado, y durante el día 30, día primero de diciembre, 7 y 8, son dos fines de semana, estaremos reunidos para compartir, pues lo que yo después de 48 años, mi querida Janet, de impartirlo y de conocer, puedo decirte el 98% de todas las metodologías que hay en la actualidad, sigo pensando que no solo es el mejor, fue el pionero y el que se mantiene a la vanguardia para darnos estrategias de manejo de estrés, relajación. Eh, eliminación de problemas tensionales como el insomnio, las jaquecas la agilización de la memoria la programación de metas, el control de hábitos pero muy importante este tema de la creatividad uh -huh. y el desarrollo de la intuición, que son dos facultades que todos poseemos pero no hemos sabido educar y de ellas creo que depende en gran medida los resultados que podemos lograr en la resolución cotidiana de nuestros problemas y también en la superación, como tú decías, para una mejor calidad de vida. Así que yo los invito, los estaré esperando el viernes 29. Esa es la Junta Informativa. Exactamente.
1: ¿Eh, ¿A qué hora, Rosita?
2: Es a las 7 y media de la tarde noche en las calles de Colima 422, en la Colonia Roma. Y si me permite dar un teléfono, sí, claro. el 55 52 11 0303. El que
1: dije, perfecto.
2: Exactamente, y 0302. Y un WhatsApp, porque hay muchas personas que hoy prefieren, como que mándenme por favor informes. Así que el WhatsApp es el 55 37 32 91 04. Perfecto, gracias Ro. Gracias por la información. Seguimos
1: con el tema de la creatividad y lo que nos trajiste para compartir con el público y quedarnos picadísimos, además, y continuar ya
2: al ritmo de la conferencia que darás. Pues mira, ya habíamos dicho que la primera característica de la creatividad es la curiosidad, que sí. nos lleva a observar, y de ahí descubrimos cosas. Lo segundo es el pensamiento creador, que implica originalidad, Janet. Y, y aquí tenemos el ejemplo de Leonardo da Vinci, que diseña los aleros de un avión no tenía la tecnología para implementarlos ni para implementar el helicóptero que él diseñó pero su pensamiento creador y original ahí está expresado uh -huh. pero también tenemos un ejemplo muy, muy actual Walt Disney la originalidad de haber puesto en las caricaturas a un ratón cosa que nadie hacía ¿Qué si el cochinito, ¿Qué si la gallinita, la vaquita el pajarito pero nunca un ratón, de hecho tuvo muchos problemas cuando empezó en los periódicos en donde ponía las caricaturas y tuvo la originalidad de crear este maravilloso personaje que es Mickey, entrañable creo que para todos, para todos. y que ha generado una industria que ni siquiera podemos considerar todo lo que pueda significar en términos de económicos Curiosidad, pensamiento creador, originalidad. Tercero, fluidez de ideas. Uh -huh. Ser capaces de pasar de un ambiente a otro. ¿Cómo se hace esto cuando podemos sacar de un lado y de otro sin detenernos, estancarnos en una sola forma Ay, de ver qué las cosas? Bonito está eso. Okay. ¿Quién hubiera hablado de la ingeniería biomédica hace 50 años, Janet? Nadie. Nadie. La ingeniería es ciencia dura, la medicina es ciencia humana, son dos ramas a nivel universitario, pero hoy sabemos que la medicina avanza a pasos agigantados gracias a la ingeniería, que nos dan precisamente esta fluidez de ideas para pasar de un tema a otro y empezar a ver las conexiones, la gente no creativa, Janet, tiende a nunca ver lo que conecta. Es más orientada a ver las diferencias. Mira, eso no se puede porque ese aparato no es compatible con este. ¿Y ahí qué? El creativo dice, a ver, ¿de qué manera tienen cosas en común uh -huh. que nos pueda ayudar a unificarlos? Uh -huh. Otro de los aspectos de la creatividad es la flexibilidad. Una flexibilidad que nos permite aceptar nuevas ideas. Una flexibilidad que nos impide la rigidez. Uh -huh. Somos rígidos, amigos, no seremos creativos. Uf. La flexibilidad hace posible aceptar de quien venga la idea. Entonces tenemos al científico que son las seis de la mañana, está ahí sentado en su laboratorio, no ha salido en toda la noche y cuando llega... El señor que hace la limpieza y lo mira. Le dice, oiga, doctor, ¿usted se debería ir a su casa a descansar? Dice, no, no, no puedo, hay mucho trabajo. ¿Sabe qué, doctor? Yo lo oigo, no sé, pero oigo que ustedes dicen que están esperando que un bichito que ven ahí tras el microscopio se mueva. Ay, doctor, ¿pero cómo se va a mover aquí con el frío que hace aquí adentro? El creativo, Janet sabe escuchar.
0: Claro, claro. Y,
2: dice, mmm. y cuando llegan sus colegas, dice, ¿saben qué? Vamos a cambiarle la temperatura. Uh -huh. A ver si esta variable es lo que afecta. Uh -huh. Venga de quien venga, hay claro. flexibilidad para poder ciertamente escuchar. Otro aspecto de la creatividad que es importante para nosotros es la sensibilidad para los problemas. ¿Esto qué significa? Que soy creativa no solo en función de mis necesidades, sino en función de mi entorno. Y un ejemplo maravilloso de esto fue nada más y nada menos que Henry Ford. ¿Cómo es que Henry Ford, que no era un hombre riquísimo, ni tenía los medios económicos para hacer lo que hizo, uh -huh. tuvo que buscar financiamiento, ¿qué fue lo que lo llevó al éxito?, donde hasta la fecha circulan los coches Ford. Es cierto. Henry Ford quiso que el trabajador norteamericano común pudiera tener un coche. En aquel entonces los coches eran hechos a mano. El más baratitito costaba unos 8 mil, 10 mil dólares, te estoy hablando del siglo XIX. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué y los
2: más cari cariñosos, 20, 25 mil y más. Ningún trabajador podía darse el lujo de comprar eso. Entonces dijo, ¿cómo puedo llevarle el auto al trabajador para que pueda salir a pasear con su familia uh -huh. los domingos? Y eso lo llevó a generar la idea de que a través de la línea de producción que ya se usaba en la industria, se construyera un coche mecánicamente. Uh -huh. Y salió su famoso Ford T. ¿Qué?
1: ¿Qué que le daban Cran
2: Exactamente, <risa> que en aquel entonces costaba tan solo 300 dólares. ¿Qué tal? y que con un poquito de ahorro el trabajador norteamericano uh -huh. pudo comprar. Revolucionó al país porque obligó al gobierno americano a construir carreteras por todas partes. ¿no? Claro. Pero surge de esa sensibilidad a los problemas que le rodean y lo convierten en una persona creativa. ¿no? Tolerancia a la ambigüedad. Andale. Si queremos ser creativos... Tenemos, como digo yo, que saber mecernos en el trapecio de lo incierto. Uh -huh. Porque nada está garantizado. Pues, ¿qué? Y si no tenemos tolerancia a la ambigüedad, no tendremos capacidad de persistir. Y el ejemplo para esto es Tomás Alba Edison. Uh -huh. ¿Cuántas veces intentó encender su famoso foco? Claro. Algunos dicen que 3.000, 8.000, 5.000, 10.000. Es que sí, las que sean
1: pero no decidí. quedémonos
2: en cinco mil amigos cuántos de nosotros seríamos capaces de intentar algo cinco mil veces no, y intentarlo en la incertidumbre sí, sí. funcionará no funcionará será esto será el otro pero los creativos tienen esa tolerancia a la ambigüedad ojalá nosotros ciertamente la podamos tener inconmovible confianza en ti mismo claro Confiar en tu propia persona. Todos tenemos los dones y los talentos. Tenemos que saber exponenciarlos. Y el ejemplo para esto es Stephen Hawking. ¡Qué Aquí tenemos a este hombre, fallecido creo que a principios de año, el año pasado, uno de los más grandes científicos del siglo XX, y que en una silla de ruedas, sin poder moverse, sin poder hablar, diseñó una computadora en donde a través de sus ojos la movía uh -huh. y podía dar hasta conferencias este hombre tan genial tenía que tener una inconmovible confianza en él mismo no importa cuál es tu condición la verdadera confianza se fundamenta en lo que está dentro de ti y eso nadie te lo puede quitar la creatividad está en tu decisión de tratar de resolver las cosas y encontrar que tu problema nunca es idéntico al del otro yes, busca dentro de ti mismo y ahí encontrarás la respuesta sé creativo ¿qué les
1: parece llamar ahora mismo a los teléfonos que nos dejó ro 55 52 11 0303 también con terminación 02 o al whatsapp 55 37 32 91 04 Vayan a la conferencia, están todos invitados Y después vamos a inscribirnos a esos dos fines de semana En donde con todo lo que Dinámica Mental nos ofrece Y por supuesto, quien nos da el curso Que es la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo Veremos la diferencia de cómo nos manejábamos Y cómo podemos empezar a conducirnos desde otro lugar En donde no sabíamos, porque no habíamos Dicho que sí a esta invitación que nos hace la doctora en el programa La Mujer Actual. Ro, querida, te abrazo fuerte. Y yo a ti. Que sea una semana esta, corta, eh, muy intensa para ti. Y nos vemos en la siguiente, en 15 días Dios mediante. Es, Dios mediante, aquí
2: estaremos. Gracias, Rosa Argentina ti, Rivas la gracias.
1: ¿Qué tal si nos vamos a la pausa? Según mi reloj, 10:28. ¿Y tú cómo vas? Tomemos un poquito de agua para continuar el día con entusiasmo. Hidratarse es importante.
0: La vida es una tómbola, tontón tómbola, la vida es una tómbola, tontón tómbola, de luz y de color, de
1: luz y de color. Seguimos y te celebrando te y fíjense ustedes que hoy tengo aquí en mi mano, para quienes me siguen por radio, pues voy a tratar de describir de el quecholi. Es un trabajo artesanal muy lindo que mi amiga Loreta Valle, junto con mujeres artesanas que reciben estos materiales, ...van creando... ...aquí tejen un poco de esta tela... ...y forman esta... ...bufanda ci circular... ...que puede ser una bufanda... ...es un cuello... ...se puede poner de muchas maneras... ...aquí en la caja del quecholi viene... ...algunas de las muchas maneras... ...que tú te puedes... Eh, ...colocar el quecholi... ...mira... ...y las que puedas inventar... ...porque aquí te sugieren algunas... ...desde la caja es bonita... Son cuellos artesanales únicos, mujeres mexicanas, la diversidad de usos es enorme, tu creatividad y bueno, estamos apoyando a quien más lo necesita, esto lo hace Loreta hace mucho tiempo y nos dio quecholis para compartir en este aniversario, este que va en colores beige, verde y una tela que la base es vino con flores eh, de colores, rosa, eh, un poco de morado. ¡Ay, está hermoso! Va para mis amigas que le entren a la tómbola, así que a reportarse por su quecholi, regalo de nuestra gran familia de especialistas. Así que este quecholi está aquí esperando en el cuello de quién se va a quedar. Gracias, Loreta Valle, y a todo el equipo que trabaja con ella. Bueno, pues, en este... Eh, martes, que nos cuesta trabajo verlo como martes. ¿Usted trabajó ayer, eh, Juan Carlos Sí, Almanca? claro que sí. Normal como si fuera normal,
3: los... normal como siempre y muchas personas.
1: Tuvo varios pacientes. Eh,
3: varios eh, y muchos llegaban con sus hijos pues porque sí, no día fueron familiar. A, la, a la escuela día familiar. <risa>
1: Eh, Juan Carlos Armenta es un magnífico terapeuta, muchos de ustedes lo conocen bien. Es un hombre al que admiramos y queremos mucho porque es un magnífico especialista en medicina Gracias, china. Gracias, tiene. Es además instructor certificado de chikung Él dirige medicina holística natural. Ahora con la noticia de que se cambia de dirección, ahora está en Canal de Miramontes 2.990. Colonia Los Girasoles cerca de Calzada del Hueso, a donde estaba originalmente.
3: Exactamente, y ya muchas personas ubican esa, esa zona. Eh, la, lamentablemente los, eh, los lugares tienen que, que cerrar porque se nos vence el contrato. Y ya algunas personas están yendo al nuevo consultorio. Para los que no, con gusto nos llaman y les decimos ¿Cómo, llegar? ¿Cómo llegar?
1: Canal de Miramontes, 2,990, Colonia Los Girasoles, cerca de Calzada del Hueso. ¿Y ya ya está en funciones allí?
3: Ya, Janet, ya, 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 tenemos, ya, ya tenemos todo en orden, todo en regla.
1: Perfecto. Hoy el tema lesión en cervicales. Nuestra columna cervical, la parte alta digamos, nuestra de nuestra columna.
3: Muchas personas, Janet, eh, ah, se acostumbran a vivir con dolor y eso lo hemos platicado muchas veces. Ah, hay personas que ya pierden la capacidad de voltear eh, sí. hacia los lados como diciendo que no. Esta, esta situación de la lesión en las cervicales es como en toda la columna. Si las personas ubican alguna imagen o estructura de la columna, van a ver que están las vértebras, están discos, vértebras, discos, y así desde la primer cervical sí. hasta L5. Eh, estamos hablando de que la columna tiene flexibilidad, tiene movimiento, así como las personas que tienen escoliosis, que, que se debe a que unos músculos jalan más que los otros hacen que la columna se, se mueva Así nosotros por accidentes, por caídas... Por ejemplo, nos subimos a los carritos en las los ferias... Los chocones... En los chocones, en los...
1: ¿Qué tal las tazas estas que giran y giran Siempre y giran? Siempre que hay
3: un movimiento fuerte... Las vértebras pueden tener rotaciones de ahí que... Ya
1: que le digo de los otros que son juegos más intensos... Más intensos en ahí... En donde la misma tensión que lleva... Quien va viviendo la emoción, sí. la tensión... Eh, y luego cuando son las bajadas, las subidas, no toda la gente se lesiona, pero algunas sí y algunas no sí. le dan atención, porque al rato o después de haberse subido a ese juego, ¿qué empiezan a sentir?
3: Ahí, al principio sienten una molestia muscular, si se llega a mover alguna vértebra, Janet, que se rote o se desplace hacia adelante o hacia atrás, porque son los movimientos de la vértebra, uh -huh. por los latigazos, puede haber dolor y poco a poco empezar a perder movilidad de, del cuello, otra. Con dolor. La vértebra, no sé si la ubicamos, Janet, está el cuerpo de la vértebra, hay un hoyito por donde pasa la médula. Sí, sí. Hay unos huesitos atravesados que se llama proceso transverso y el que sentimos en la espalda, sí, esos huesitos, el proceso espinoso. En medio de estos huesitos y el cuerpo de la vértebra, por allá hay un espacio donde pasa la, la información que baja del cerebro por la médula. Cuando estas vértebras se llegan a desplazar, forman algo que se les llama hernias, pero... El simple hecho de que salga de su lugar puede apretar médula, Janet. Aguas. Y de ahí empiezan Píesame. a tener eh, que se les duerme más rápido un brazo que el otro. Eh, ayer o antier, no ayer, eh, llegó una señora, le toqué las manos y una la tenía más caliente que otra. Uh -huh. Le dije, es probable que tenga ahí una compresión en las cervicales. Ay, me dice, sí, okay. me duelen, eh, a veces no aguanto la, la tensión ahí tendría que, tienen que tomarse una placa para verificar que sea ahí el problema. Normalmente este cambio de temperaturas, porque en eso tenemos que poner, que, que poner atención, siempre hay un cambio, la parte que está afectada se enfría porque la circulación falla, los impulsos nerviosos fallan, empiezan a perder fuerza en, en la mano, les cuesta trabajo abrir cosas. Esto se debe a que está este, oprimido. Si lo dejamos mucho tiempo, Janet se llegan a lastimar los nervios, por eso es importante acudir a tratamiento lo antes posible.
1: ¿Con una placa entonces es lo mejor?
3: Es, es lo mejor uh, hay personas que van con una resonancia, es mucho mejor Todavía porque ahí mejor. podemos ver el la médula, cómo va si hay obstrucción. Las dos eh, herramientas nos sirven para, para diagnosticar.
1: Perfecto. Pero sí se puede resolver.
3: Se puede resolver en la mayoría de, Entonces, de las veces, Janet, porque a veces si las personas ya tienen este problema y ven su placa y ven que hay una disminución en el disco, esto es, acuérdense, es vértebra disco, vértebra disco, si hay una disminución ya considerable, en, en, el, en el disco Que ya está deshidratado Ahí es mejor la cirugía
1: Pero eso tiene que verlo Un especialista Y a mí me gustaría ir de lo más sencillo A lo más complicado Siempre creo que eh, si, si vamos dando esos pasos Tal vez Después de que usted ve la placa Y ve que hay algo que se puede resolver Empezamos a Exacto. trabajarlo Porque nunca Van a empeorar No y si, si ve que de plano esto es de cirugía, nos lo dice de inmediato. Se, lo,
3: se los digo, para qué perder tiempo.
1: Pero también hay mucha gente que gana tiempo empezando el tratamiento con usted y ya no tiene necesidad de llegar a la cirugía. Muchas veces eso pasa. Por eso Muchas digo, veces. pues más vale ir con el estudio y acercarse a Juan Carlos Armenta. ¿Qué es lo que empieza a hacer con estos pacientes?
3: Eh, hay que relajar los músculos, Janet, porque normalmente cuando se lastiman se ponen tensos. tensos. Relajamos los músculos. ¿Masaje? Que, masaje, que se llama tuina. Eh, hay tracciones, acostados, eh, eh, boca arriba, hay eh, movimientos que le hago en la cabeza. Es bien importante, Janet, que nosotros nos acostumbremos a hacer ejercicio, un, ejercicios que sean suaves, que sean benéficos para nuestro cuerpo. En YouTube pueden encontrar algo que se llama Liang Kong Shi Pa Fa. Eso a se... ver, a
1: ver, a ver, despacito. ¿Cómo se llama?
3: Liang Kong Shi Pa Fa. Estos ejercicios fueron creados por un ortopedista, yo los conocí cuando es, tenía 14, 15 años que llegaron a mi escuela de chinos y nos enseñaron que estos ejercicios fueron creados por un ortopedista de Shanghai que fueron sometidos a análisis por diferentes universidades, hospitales y ahorita estos ejercicios se manejan en escuelas, hospitales, eh, oficinas de gobierno en China. ¿Son
1: complicados?
3: No, son muy sencillos, Janet. Por ejemplo? Eh, por ejemplo, en los, en, 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 hablando de las cervicales, hacer los ejercicios de rotación con el cuento y R, S, U, Liu, Chi, Pa y otra vez.
1: Y va girando el cuello y van pero girando. suavemente.
3: Obviamente las instrucciones vienen en, en, chino, en chino y algunos vienen en portugués, todavía pero no hay español. Imagen. La imagen, vayan siguiendo el ejercicio, les va a dar flexibilidad en todo su cuerpo. Y eso es de mucha ayuda porque si mantenemos el cuerpo flexible, el tratamiento se acorta.
1: Hablamos de el cuello. Entonces, sí es importante todos los días. Eh, aquí Jaime Gerner, por ejemplo, nos ha dicho, nuestro entrenador radiofónico, si estamos acostados sin la almohada y podemos empezar acostados a decir no, pero suavecito, a mover la cabeza sí. de un lado al otro y eh, también a decir que sí. Sin levantarnos todavía de la cama, suavemente, suavemente, suavemente.
3: Sí, la idea es hacer ejercicio, Janet. Hace ratito vi en internet una foto de una señora, las dos señoras de 90 años, una con el cuerpo fuerte, yo no le calculaba 90, y otra señora ya con su bastón. Depende cómo nosotros cuidemos nuestra casa, cuidemos nuestro cuerpo, es el resultado que vamos a tener en nuestra edad adulta. Estoy de
1: acuerdo. Ayer conocí a una señora, fui a la tienda Rosa a adquirir ah. algo que necesitaba. No crean ustedes que fue por el meritititito gusto del buen fin. Necesitaba algo y fui a revisar y sí, terminé comprándolo. Y entonces estaba yo por pagar y llegó un matrimonio que siempre nos escucha en la mujer actual, y su hijo de 40 años, Víctor, encantador, y la señora me dice que tiene más de 60, y la señora con una muy buena figura me dice, yo cuido lo que como, Janet, yo hago ejercicio todos los días, yo este, me mantengo lo más sana posible, me gusta el naturismo, me gusta, bueno, la señora en unas condiciones impecables, claro. Si cuidamos nuestro cuerpo, el resultado es ese. Salud. Se nota, se le notaba la salud saludosa. Esta hermosa familia que está en sintonía con nosotros todos los días. Volvemos.
0: En La Mujer Actual nos interesa conocer tu opinión. Llámanos 5551 663405 y 800-800-1470. 只有一张好陌生的脸
1: Qué bueno que siguen aquí en la mujer actual porque el tema que trajo Juan Carlos Armenta interesantísimo los eh, las personas que tienen problema por una pues que ya nos explicó de cuántas maneras podemos lesionar las cervicales A,
3: a veces de hasta una caída ya pues Sí Sí bueno, hay y hay
1: caídas tan bobas
3: Sí que rebotan una Híjole. señora me dijo que rebotó y sí Su se cabeza. lastimaron las cervicales
1: ya nos está hablando de los síntomas y de lo que puede hacer la medicina china para llegar al fondo del problema y muchas veces con eso es suficiente y ya no tienen que recurrir a la cirugía, claro, hay lesiones en donde no hay otra. Más que cirugía
3: Exactamente
1: eh, Juan Carlos Armenta Les repito a ustedes Ahora está en Canal de Miramontes 2990, Colonia Los Girasoles Cerca de Calzada del Hueso Los teléfonos Los
3: mismos Los mismos
1: Cinco cinco, cinco seis ochenta y cuatro y 55-6510-7677. Previa cita, como ya lo sabemos. El horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 5 de la tarde a 8 de la noche. Los sábados.
3: De 11, a, estamos empezando como 10 y media, pero es de 11 a 2.
1: De 11 a 2 de la tarde los sábados. Los sábados. Perfecto. Ahí está Juan Carlos Armenta en Facebook. Búscalo como medicina H natural. Las cervicales, pues sí, es de verdad yo creo que el cuello es una de nuestras partes más frágiles, ¿verdad?
3: Sí, lamentablemente las vértebras que tenemos en el cuello son más chicas que las del resto del cuerpo, simple evolución, hay que tener siempre cuidado de, de evitar movimientos bruscos, a veces, eh, hasta el dormir mal, nos puede causar cierta problemática, Pero que agarramos claro. posturas medio raras, pasamos ahí mucho tiempo, se puede mover algo, se puede pellizcar algo.
1: Es incomodísimo amanecer con eso que le llamamos tortícolis.
3: Ah, sí, que lata de, que se, el esternocleidomastoideo se tensa.
1: Híjole.
3: Se, hasta se mueve la barbita, no pueden enderezar no, pero no, no. muchos músculos no solo ese se pueden tensar es un es muy latoso el problema de las cervicales, si tienen tensión Janet, porque a veces me llegan pacientes de que
1: estresados, estresados
3: que tienen este el cuello tenso y se accidentan pues peor, el músculo está tenso, cualquier movimiento los puede lastimar mucho más, nunca dejen que haya tensión en su cuerpo, resuélvanlo, hay ejercicios gracias a Dios tenemos diferentes opciones, por ejemplo esta persona de es el de yoga, ¿no?
1: El Jaime Gerner, no, Jaime Gerner nos da ejercicio
3: Hagan pero siempre ejercicios. insiste
1: en que movamos desde el cuello de los hombros, todo el cuerpo
3: todo hay que mover, suavemente hay ejercicios muy efectivos y como dice esta persona el ejercicio suave nos puede traer mu buena salud, movimientos bruscos, por ejemplo, les duele el hombro no vayan a jugar este, tenis claro. entonces, eh, o básquetbol porque se lastiman más, vayan por cosas suaves. suaves.
1: ¿Y el calor?
3: El calor puede ayudar, Janet. Eh, después de una lesión, acuérdense que tenemos un campo energético que se llama Weichi, este, este campo energético se forma entre pulmones y el sistema digestivo y los chinos encontraron que pasa abajo de los músculos, entre la piel y los músculos, nos calienta. A veces cuando nos lastimamos alguna parte, nos fracturamos, esta zona se ve interrumpida por el wei-chi y empieza a hacer frío, llueve y nos empieza a doler esa Así zona. Es. Necesitamos calor, calor en esa zona y nos va a ayudar. Para eso puede servir el, el aceite.
1: La, eh, y el masaje.
3: Y el masaje.
1: Eh, mucha gente dice, bueno, ya me compré mi cojincito de semillitas. Esos cojincitos de <risa> semillitas prácticos. que se han puesto de moda y los metes al microondas, es lo que recomiendan, sí. se calienta, te lo pones en, ay, se siente un alivio enorme. Otras per personas tienen un cojín eléctrico o tienen una lámpara eh, infrarroja. Bueno, todo esto, pregúntele eh, al, al médico si lo está viendo eh, después de que fuimos al masaje, etcétera, a, a tratar de relajar los músculos, ¿con qué frecuencia ese calor y si nos puede ayudar? Independientemente de que nos dé algo de la herbolaria china, en este caso me imagino que habrá algo tomado que también nos ayude a desinflamar, etcétera, sin causar problemas digestivos. Ay, yo le tengo tanto horror a los antiinflamatorios que hay gente que lleva años tomándolos y que pues ya tienen su pobre estómago destruido.
3: Sí, a, ahorita el de los autos de aquí de fórmula.
1: Marquitos. ah Mario, Mario hoy está Mario.
3: Mario que siempre lo veo en las noches, pero. Sí, pero está, está cubriendo en, a Marquitos en la por mañana, el día de hoy. Nada más por hoy. Un saludo a su esposa. Ajá. Este me platicó que él aprendió que no se debe de tomar tanto medicamento porque le dijo el médico. Su jefe le dijo te vas a dañar el hígado los riñones y es cierto. Es cierto, la... Pues cuando
1: sea necesario, pero solamente muchas veces no es necesario, hay otras opciones, ¿no? Claro. La herbolaria china en este caso, ¿qué puede hacer por nosotros?
3: Los chinos encontraron que las hierbas, de, estamos hablando que la planta, las hojas, la raíz, tienen un efecto en el cuerpo y es como si se tomara un té eh, aquí en México, solo que aquí tenemos manzanilla, limón... Bueno, y ahora el
1: jengibre, ahora el, jengibre, ¿El jengibre que es estupendo, es
3: estupendo, es digestivo, les puede ayudar a prevenir gripes, y desinflama, este es, sí, eh, eh, les puede hacer digestión y este producto, el jengibre, el tubérculo, ayuda a que aumente el chi, el sistema inmune, pueden repeler más fácil a, las gripes,
1: y desinflama, Desinflama, es, es, es sorprendente, a mí me encanta el jengibre y este, ayuda mucho a, a relajar, este, ojalá que es siempre tuviéramos bueno, jengibre a mano. Hay que tener
3: cuidado porque tiene aceites volátiles, esto quiere decir que si no lo preparan de la manera adecuada, los aceites vuelan y se pierde mucho de su...
1: Pues es que no tiene por qué eh, hervir tanto, ¿no? luego lo queremos hacer... Eh, eh, la gente dice un tecito o un cocimiento de manzanilla. Hay pueblos uh -huh. en donde así se habla, pero quiere decir que lo dejan demasiado tiempo. Yo creo que el agua debe llegar a un punto casi de hervor. Añadimos ahí lo que queremos hacer, tapamos y apagamos la, lu la lumbre, ¿no?
3: Sí, hay, eh, por ejemplo, cuando estamos hablando de cortezas, ahí sí hay que dejarlo hervir mucho tiempo, por ejemplo, la canela. Los chinos lo que hacen con el jengibre, re, cortan el jengibre. En rodajitas. En rodajitas. Ponen a hervir el agua y ya que hirvió, la apagan, sirven y ahí ponen. ¿El jengibre? el jengibre. Lo tapan y así no escapa el aceite y les va a ser mejor.
1: Ay, sí, amo el jengibre. ¿Y ustedes lo usan entonces mucho? Pues de allá viene. En
3: las, en las fórmulas que sirven para gripe y para mejorar el sistema digestivo, siempre está incluido el ¿Y mezclado jengibre. Mezclado con canela. Por ejemplo, cuando tienen una debilidad en los riñones y el sistema digestivo, esos dos ingredientes son buenísimos para tonificar el cuerpo.
1: Canela y jengibre. Sí. Eh, Recuerdo a ustedes 5556 cinco cinco Teléfono de Juan Carlos Armenta. 5556 ochenta y cuatro siete y 7677 Cinco 7677 Canal de Miramontes, 2990, Colonia Los Girasoles cerca de calzada del hueso. ¿Qué movimientos debemos evitar? Dijo usted, movimientos bruscos. Bruscos,
3: tenemos que hacer movimientos suaves. ¿Suaves? Eh, si tienen a un coach que les enseña movimientos suaves, vayan con él. Las opciones, por ejemplo, de YouTube de este doctor, que repito el nombre, es Liang Kong Shipafa. Son las secuencias de 18 movimientos les puede ayudar a mejorar la flexibilidad de todo su cuerpo, no solamente de, de las cervicales. Un cuerpo suave, un cuerpo flexible, cuando se le da tratamiento es más rápido de resolver.
1: Eso es. No sé no lo deje para después
3: sí, llame
1: ahora mismo, haga una cita con Juan Carlos Armenta y si tiene rayos X o tiene resonancia, resonancia o algo así eh, lleve el estudio cuando hace la cita, llegue con todo ahí con Juan Carlos Armenta y será mucho más, es más fácil sencillo primero el diagnóstico y el tratamiento sí. No. gracias Juan Carlos gracias Janet, siempre aprendemos mucho y, y aprendemos a sobre todo a respetar este cuerpo. Yo, la verdad, a las ferias les tengo respeto. Yo no me subo a los juegos. Sé que hay mucha gente a la que le encanta. No puedo satanizar absolutamente nada. Sí. Nada más digo que si sentimos que después del juego, a la bajada de ese eh, movimiento exagerado en donde... Entre la atención y los movimientos del juego Sentí que algo se movió Mejor me voy de una vez
3: Es mejor atenderse
1: A, a una atención, a una revisión y una atención Porque jugando, jugando
3: Se pueden cosas. ¿Qué tal
1: los que caían así, de, de, que los, nomás de los pies? ¿Cómo se llamaba ese ah, juego? Ahí,
3: Por ejemplo, ahí ¡Ay! se les puede mover un disco En el momento que Eso jala Está
1: muy cañón ¿Ya? La inercia Todavía lo, todavía, este, lo tenemos aquí porque sí, de los, de los pies, híjole.
3: Eso puede causar un problema fuerte desde las cervicales, porque si ven videos, Sacude da un el, el cuerpo. El cuerpo. ahí hay que tener cuidado.
1: En fin, ¿sabe que en gusto se rompen géneros, mi querido Juan Carlos, no?
3: Sí, pero ahí está hoy para ayudarles.
1: <risa> Entonces, que vayan a los juegos y luego que vayan a consultar. Que
3: vayan conmigo. <risa>
1: Que le vaya muy bien, Juan Carlos. Gracias, Janet. Gracias por venir al programa Hasta La Mujer luego. Actual. Sigan aquí conmigo. Estamos a punto de llegar al cierre de la primera hora de programa y hoy eh, tendré así nada más como un adelanto a Fernando Montes de Oca. Sacaron mis amigos de Algarabía... El siguiente libro que bueno, siempre les doy ideas ahora para celebrarse, tal vez se lo pueden comprar para, para ustedes en, en casa o bien para regalar, el famoso Mexiconario, un diccionario estado por estado. Viene hoy al programa Fernando Montes de Oca Sicilia, abogado de profesión, y, y pues de veras que han sacado... En, en Algarabía, unas publicaciones que la gente no se puede perder y esto es de lo más novedoso luego vendrá Araceli Mota el tema de hoy, eneagrama e imagen personal, qué es un eneagrama y en dónde se toca con la imagen personal para que le saquemos provecho, creo que es muy bueno aprender de los que saben todas estas fórmulas y llegar a pues digo, no, no hay cuerpos perfectos nada más hay gente que se conoce mejor y, y actúa en consecuencia, se compra lo que le va, lo que le queda. Hay que conocerse, ¿no? Porque a lo mejor no voy de compras. No te la pierdas, Araceli Mota.
0: En La Mujer Actual, te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470. Yucatán.
3: Por carretera gano el pan. Voy a Torreón. Voy a San Luis. Muchas
1: gracias a China HB. Dice, hola, Janet. Y otro mensaje de Gustavo L. Sánchez Galán. Excelente martes. Gracias. Igual para ti, Gustavo. Rooks Rally, buenos días Janet, equipazo de La Mujer Actual, buenos días, Georgina Valle, saludos, José Alfredo Sánchez, hola Janet, excelente martes, Josué Lemos Paz, buenos días Janet, Adriana Nava, Janet, ahora también somos amigas por Facebook, qué gusto, pues si de eso se trata, que seamos amigas por todos lados, a mis amigos que por Messenger, que por eh, las redes sociales, Instagram, en Twitter, en, to en todas, en todas, en todas nos siguen, pues este, yo quisiera regalarles hoy 20... Pop sockets, Aquí están los Pop Sockets de La Mujer Actual para que te lo pongas ahí en el teléfono y te ayude como una forma de sostenerlo seguro y también para que puedas ver las transmisiones de lo que más te antoje como el Facebook Live de La Mujer Actual. Vamos a poner 20 de estos eh, Pop Sockets de regalo para mis amigos que nos siguen en redes sociales, así que repórtense y todos aquellos que puedan venir a recoger este regalo cuando digamos quienes lo ganaron, los esperamos en la Avenida Universidad 1273. Este, oye, qué bueno que viene Fernando Montes de Oca, ya terminando el puente y todo aquello, antes de que digamos eh, este, 109 años de nuestra revolución, oye.
4: Así es. Así el año es.
1: que entra yo creo que van a echar la casa por la ventana, ¿no?
4: Así es, y fíjate que mucha gente no sabe por qué es el 20 de noviembre. <risa>
1: empiezan a recorrer este es la constitución no 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 la constitución es este
4: pues el plan de San Luis de Madero pues, no que dijo que el 20 de noviembre se levantara el pueblo en contra de, de Porfirio Díaz ahí está ahí está
1: y mañana va a haber desfile fíjate por qué no lo hicieron ayer pues sí pues no va a ser mañana
4: mañana pues
1: va a estar interesante
4: Damos sí, una, pues es una
1: vuelta sí y lo armaron uh, creo que por todo lo alto, eh,
4: pues esa Hasta es la, la locomotora se trajeron exacto, y Exacto, pues es la tercera T la,
1: tercer, la tercera. revolución. Ah pues sí, verdad
4: la primera la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución y ahora dicen que estamos en la cuarta.
1: En la cuarta transformación.
4: Así es.
1: Bueno, el que está siempre en transformación es mi amigo Fernando Montes de Oca, Sicilia, que siempre se está inventando junto con todo el equipo de Algarabía. Saludos a todos los cuates de Algarabía con enorme cariño. Ahí no están oyendo. Oye, ¿qué tanto hicieron este año? Porque publicaron y publicaron sin parar, aparte de la revista que es un éxito y que sale cada mes. Sí. ¿Qué publicaron las.? Hasta... Dos de ciencia,
4: una de ciencia para niños, uno sí. de ciencia para adultos. Eh, publicamos El Godinario.
1: El Godinario que estuvo buenísimo. <ríe>
4: el Godinario.
1: Sigue estando a la venta, por supuesto, búsquenlo. Ya van a poner los dos stands en la Feria de Guadalajara. Sí. Algarabía, brilla, pero por todo lo alto.
4: Así es.
1: Y pondrán el stand nacional y el internacional.
4: Sí, el segundo año que tenemos dos stands. Qué bueno. Sí, qué bien. Qué y bien. ahí
1: hay una gran venta y hacen una presentación cada día o cuántas presentaciones hacen diario? Pues
4: depende, bueno, entrevistas muchas, pero presentaciones eh, los libros que tengamos y los que hayamos coeditado con, con otras editoriales, ¿no?
1: Pero son súper taquilleros, llega al Algarabía y se llenan donde se presenten en el auditorio que los pongan, siempre es un gentío. Sí,
4: a, a, tenemos muchos, este... Seguidores ah, sí. a
1: morir. Sí,
4: qué bueno, porque eso quiere decir que la gente está leyendo, ¿no?
1: Eso, ustedes han provocado eso. sí. Porque como son curiosos, y es el tema con el que abrimos el programa hoy con Rosargentina Argentina, Rivas Lacayo, la curiosidad, que todos la tenemos, pero no todos la desarrollamos.
4: Exactamente. Ustedes son
1: observadores, este, se van a detalle, y entonces sacan y sacan y sacan publicaciones. <risa> y el diccionario de hoy está increíble. Es el... México mexiconario, Conario. Un diccionario estado por estado, publicado por Grijalvo. Y ahí está con el sello Algarabía en un rosa mexicano. Exacto. Padrísimo. Es de lo más eh, reciente que han publicado mis amigos de Algarabía. Te devuelvo la publicación porque tú ya tienes ahí marcado
4: lo que no, quieres. No, no, tú puedes leer, yo pues, más o menos me lo sé. Suéltale, tú puedes suéltale. leer Fíjate que el mexiconario, siempre estamos jugando con palabras y con el lenguaje. Y vamos a muchas ferias, como bien dices. Y yo de repente, tratando de, de hacer las, las pláticas más amenas en, en las presentaciones... Di, a veces digo un, algún chiste o algún y, y, y no, nadie se ríe porque estoy en estoy en, otros, en otro estado. De repente sí se ríen y yo no quería hacerme el gracioso. Entonces eh, este, dijimos en Algarabía, ¿por qué no hacemos un mexiconario? Y hacemos, podría ser mucho más grande, pero 50 palabras estado por estado para que un yucateco se pueda entender con un... Duranguense, o uno, o un uno de San Luis Potosí con un oaxaqueño. Entonces son palabras muy particulares de cada estado. Entonces qued, quedó padrísimo, ¿no? Por pues ejemplo, genial. en Tabasco, acucupachar. ¿Sabes qué es acucupachar? Pues Suena no. como apapachar. Sí, es como acurrucar. Uh -huh. Es traer al niño en, en brazos, es como acurrucar y con papá, con apapacho, ¿no?
1: Ahí, pero ahí es acucupachar.
4: Acucupachar.
1: ¿No? ¿Qué te parece? Está precioso.
4: Exactamente. Y también vienen frases que este, usan allá. Ármate la pachocha para irnos de viaje en Jalisco. ¿Eso Significa que es? Ahorrar, ahorrar, ¿no? <risa> 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 e, 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 echarse la vaca es irse de pinta en Coahuila. ¡Ay,
1: echarse qué tal! Echarse la vaca. Echarse la vaca, que yo pensaría que tiene más que ver con echar la flojera.
4: Exactamente. ¿Y no? No. Fíjate que en Puebla le dicen... Este, pásame el amigo. ¿Y qué es? El estapacaños, La bomba está para destapar. Ay, le, no me digan. Le dicen amigo. <risa> <risa> y por supuesto hay, hay estados que tienen que, que tienen más por su herencia prehispánica. Eh, tienen más palabras eh, indígenas, ¿no? Pues en Yucatán es bueno. En el Yucatán a veces no no entiendes nada de lo que te están diciendo, ¿no? Un, un, un cuate del, 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 del altiplano. Lo busco, lo busco no lo busco. Eso es ¿no? precioso. Porque, ahí fue porque... donde yo
1: aprendí el oporporo. Ahí dando la vuelta donde está el oporporo a la derecha. Dicen, ¿cuál es el oporporo? El
4: oxo. El oxo.
1: Pero ahí lo oí por primera vez y me fascinó.
4: Exactamente. Y, y es que como en maya no hay palabra para encontrar. Por eso dicen busco, busco y no lo busco. Lo busco. Porque en maya no hay, no hay palabra para, para encontrar. La
1: palabra
0: encontrar. So somos no muy...
4: Somos... Los mexicanos somos muy dados a crear códigos. Claro. ¿No? Nos encantan los eufemismos. Ajá. No le decimos las cosas por su nombre, le damos las vueltas. Sí. Somos, lo, somos este, los reyes de, del diminutivo. Ay, claro. Nadie, espérame, na, Sí. Si, si, na, nadie, nadie, nadie pone tantos. Le ponemos a los verbos, a los adjetivos y hasta a los adverbios. Ponemos. Aquí acito. Aquí ¿No? Pero es
1: muy nuestro ese. Sí,
4: sí, pero a, si te digo, Janet, te voy a traer una torta de jamón y, y, y queso, pero ¿qué tal si te digo, te traigo una Tortita. torta, pero viene con sus frijolitos, chilito, ¿no? Jamoncito. Y su jamón y su quesito arriba, es, no, se antoja. <risa> <o> sea, <risa>
1: si a mí no me hables con esa secura, porque no se me antoja.
4: <risa> Exactamente. <risa> y entonces, está padrísimo, Zacatecas, acuachar.
1: Acuachar, ¿qué es eso? Encubrir
4: u ocultar travesuras de alguien. No
1: me digas. Cuando éramos
4: niños, mis hermanos y yo siempre nos acuachábamos. Porque todos los diccionarios del Garabía, viene la entrada, la definición y siempre un ejemplo. Siempre. O sea, siempre un ejemplo para entenderlo. Para, para, mejor? Para entenderlo lo, lo, lo hablo... Lo abro así donde...
1: Acuachar, está sí. bonito ese Zacatecano. Saludos amigos de Zacatecas con mucho cariño.
4: Exactamente. Oye, está
1: buenísimo este, no puede faltar en la casa... Yo digo, alguien que se vaya a dar una conferencia a cualquier lugar, estudiarle antes, sí, para que uses esos claro. términos... Y entonces entres en una dinámica mucho más padre con el público que te acompañe. <risa> está genial. A ver, ¿qué más, qué más?
4: Bueno, pues hay muchísimos. Sarra. En Sonora. ¿Sarra? Algo feo que causa disgusto. Esos es tacataca tocan bien sarra. Y hubiéramos venido. <risa>
1: Esos es tacataca.
4: Este ya no me acordaba, yo lo olvidé. Camino de Sonora. Hueguereado. Hue -hue Hueguereado. Es le pasó? adornado con exceso. Ah No me gustó su casa, está muy hueguereada. Hue -hue Parece iglesia. Sí, cuando ya
1: quedó muy rococó, ¿no?
4: Muy rococó. Está toda
1: llena de cositas, ¿y ya sabes? Hay cara, hay quien sacude aquí. Esta es una casa huevoreada. Huevoreada. Bueno.
4: De, de Morelos, de Morelos también hay. hay A ver, ¿qué uno
1: piensa tan cerquita de la Ciudad de México como que se habla igual? Pues no.
4: A Atolocates son las larvas de ajolotes, ranas y sapos que se utilizan en la preparación de diversos alimentos. ¿Cómo se llaman? Atolocates.
1: Atolocates.
4: Atolocates o oh, achocote, mía. bebida elab elaborada a base de piloncillo y maíz.
1: Ay. Oye, ¿y aquí en la Ciudad de México tenemos?
4: Sí, claro. Tenemos y, y, y la formular, ¿eh? y y han permeado a otros lados, ¿no? Pues es el centro, sobre todo a la, a la periferia, a los estados Más aledaños, cercanos, sí. Eh... A ver, acá en la chupirul, ciudad. ¿eh? pues bebida alcohólica. Sí, el esas chupirul. las vamos a entender todas. <risa> Aguantar, esperar. Eso no lo, usan, no lo usan mucho en otros lados. No me digas. Aguanta, aguanta. aguanta Aguántame pide. tantito. Sí.
1: <risa> Aguantar, eso Fíjate, es muy nuestro.
4: Es muy nuestro. De la Ciudad de México. Chambear, bueno, pues es trabajo. Sí. Pero viene, fíjate qué chistoso. Cuando en la Segunda Guerra Mundial se permitió que los braceros trabajaran en el campo de Estados Unidos porque con pues, un permiso, porque todo el mundo estaba en la en el ejército, sí, en la guerra, sí. entonces iban a, a, a trabajar al campo. Pero tenían que ir para que les dieran ese permiso a la Chamber of Commerce de, de Estados Unidos. Pues les, ¿Vamos, a la chambe, vamos a la chamba, vamos a la chamba, vamos a la chamba, vamos a la chamba. Yo de viene.
1: niña, que vivíamos ahí enfrente de, de la Ciudadela, Ajá. en ese parque de la calle de Tolsa, Ahí había muchos braceros Ajá. todo el tiempo y temporadas en donde había más que Ajá. iban justamente, los contrataban allí ¿Ahí? para que fueran a esa oficina Fíjate. y se fueran a trabajar a Estados Unidos. Me voy al corte comercial y regresamos. Soy Janet Terceo y estoy con este precioso mexiconario y Fernando Montes de Oca Sicilia. En La Mujer Actual, enriquecemos tu
0: tiempo. Llámanos 5551 663405
5: y 800 80 1470. México, México, te llevo en el corazón con la alegría del mariachi. Me brota la inspiración. México.
1: Mira, ahí está, esa canción va muy bien con el mexiconario, ya búscalo, está publicado por Grijalvo, lo saca Algarabía, ahí está el talento de, ¿cuántos cuántos colaboraron para eso? Muchos,
4: este? fíjate que hicimos una investigación entre todos y una vez terminada la, la lista, lo mandamos, al final del libro vienen los agradecimientos, mandamos a, a, a cada uno de los estados con un amigo, primos para que nos los palomeara, ¿no? nos sí. dijeran, este este sí, este ya no se usa, esto era de mi abuelita, ahora se usa <risa> esto, ¿no? ¡Qué
1: padre!
0: Eh, ajá.
4: y al final, como decía Borges, eh, eh, en cuanto se ve una lista, inmediatamente se ve lo que sobra y lo que falta, entonces pusimos al final uh, unos este, espacios para que cada quien ponga... ponga. ponga
3: Eso
1: es, aquí. <risa> y cada quien, desde su estado, podrá ir llenando su mexiconario
4: mexicanario sí son regionalismos, localismos, pero sí hay otro lenguaje que sí entendemos todos los mexicanos y nada más los mexicanos. Nada ¿no?
1: más, en
0: ningún
4: lugar de. Nada más. Por ejemplo viene no sé, un peruano. Y te voy a dar dos ejemplos. De este, el hermano le robó la herencia a la hermana la herencia del, del papá, no tiene madre. No se pierda en el mexiconario, no tiene madre. ¿Me entendiste perfectamente Yo las sí, dos?
1: está bueno y claro, tienes toda la razón. Y el otro
4: dice, pues estás diciendo lo, lo mismo? mismo. Pues no, pues no. <risa> no.
1: Tiene connotaciones completamente
4: distintas. Distintas, exactamente. Me
1: fascina esa forma de hablar de los mexicanos. Sí. En Durango, mira, bilimbique.
4: Bilimbique. Moneda es una sin cosa, valor, oh, dice, uh -huh. o de
1: poco valor. O
4: de poco valor.
1: ¿Para qué me das este bilimbique? No alcanza ni para un dulce,
4: ¿no?
1: El clásico chavito que recibió poco Sí, domicil. claro.
4: En, en San Luis Potosí le dicen potosinear. Potosine. Cuando te haces, cuando te haces, este, perdón, pero te haces güey. Cuando sí. no ves a una persona que no quieres saludar en la calle hoy te cambias y te cambias de la banqueta. O, mira, se está potocineando.
2: Potosineando. potosineando. <risa> no,
4: y también genial. le dicen, este, cuando vas a ver a tu novia garcear. Es muy, muy antiguo porque te ponías en el balcón o en la puerta de la entrada esperando a que saliera por el pan o algo con, con, una, con, con una pierna de la, la pared, pared. Como, como garza. Sí. Ese, mira, este está, este está, está garceando. Voy, o voy a garcear.
1: Qué buena onda. Sí. Y aparte, todas las paredes manchadas Ay, por los zapatos. Que garcean, ¿no? Oye, Flies, esa es buena. Flies, Ahí viene Flies, la Flies. 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 Esa mi Flies o ese mi Flies. Flaco. Ajá flaco. Eh, este, dice, ahora sí luces flies, es la guita <risa> de la manzana, amiga. <risa> Esos son de, de Durango.
4: De Durango. Vámonos a Nayarit,
1: vámonos a Nayarit, a ver, a ver, ¿Qué, qué encontramos en Nayarit? Eh, ah, mira, a Tanchi.
4: A Tanchi.
1: Cuando llevas a un niño en la espalda de a caballito.
4: A sí. Lo llevas
1: a Tanchi. Papá, ¿me llevas a tanchi hasta la casa? No, ya estás grande.
4: <risa> <risa>
1: Llévame tú a mí, ¿no? <risa> eh,
4: eh, Cuesta trabajo, después con tantas palabras, te empiezas a embotar y a, y a, a ya no salir los ejemplos. Y ahora, ahora que pongo de ejemplo, ¿no? Este pero van saliendo y quedan porque tratamos de hacerlos con humor claro
1: todo, ¿no? todo, como todo lo que hace Algarabía oye aquí le decimos caguama a la botellota de cerveza sí. en Nayarit le llaman ballena ballena este sí. la cerveza es, muy del, es muy
4: del pacífico que le digan ballena
1: vete por o sea. unas ballenas ahí con Don Beto
4: con Don Beto <ríe>
1: mira cómo le dicen a una cobija en Nayarit cocona
4: cocona Fíjate que eso ha de ser muy co cora, porque como te digo, por ejemplo en Michoacán, como también tienen muchas palabras purépechas, este, también tienen tienen pues, particularidades. Por ejemplo, guarache es una palabra purépecha, ¿no? Guarache, los guaraches que ¿Los usamos huaraches? Es, es de Michoacán, es purépecha.
1: ¿no? Tan cómodos que luego no se los quiero no quitar, ¿verdad? <risa> que vivan los guaraches. Oye, ¿a ti no te dieron de cinturonazos de niño? ¿Alguna ¿No vez? ¿Cómo no? Pues eres, entre la pantufla voladora de la mamá y el cinturón de papá, ¿no hombre? ¿Sabes cómo en el Estado de México el cincho?
4: El cincho. Al cinturón. Sí, el, al cinturón. Entonces, Ay, sí,
1: este, mi papá nos pegaba con el cincho.
4: Con el cincho, sí, mi es papá ese? me levantaba como jerga, porque era más alto que yo, ahora ya no, pero era más alto que yo, y yo chiquito. Y, me...
1: y órale, acuerazos también. Acuera, dicen, ¿no? Acuerazos, sí. Acuerazos. Ajá. Oye, Malora, también es del Estado de México.
4: Malora, sí. Al
1: rufián, al ladrón
4: eres un malora. Eres
1: un malora. O, un malora. O, o ese malora mira lo que hizo,
4: ¿no? Exactamente.
1: Este... Te chilla la ardilla. <risa> <risa> Para referirse a una persona que, que suda mucho y huele mal. Huele mal. Te chilla la ardilla. <risa> Eso está genial. Báñate, <risa> porque ya te chilla la ardilla. <risa> está muy bueno. ¿Qué trucha eres? Qué trucha. ¿No?
4: O sea, qué avispado, ¿no? Qué, qué inteligente. Sí. Ese es
1: muy de Sonora y ese se lo podría decir a mi Fernando cada vez que viene aquí al programa. <risa> Digo, cada vez que lo veo, sé que es un chavo bien trucha. Sí. Gracias por está, lo de chavo. Está, está, sí, pues tú lo vas a envejecer. Mira, toda la gente de Algarabía va a ser joven eternamente. Porque están siempre en, en el aquí, en el ahora, en, en la observación, en el cuidado de las cosas, en, en la creatividad, armando el siguiente eh, libro o la siguiente revista. Yo no sé. Estamos eh, a mitad, rebasando la mitad de noviembre y están armando el número qué de Algarabía ahorita.
4: No, de Algarabía ya tenemos febrero. ¿Mes? Sí, sí, no, si no tenemos contenidos hasta. El 2000, ya tenemos para el 2022 algo.
1: ¿Ves? ¡Qué maravilla! Porque hay
4: que ir investigando, hay que ir viendo, hay que... Ir, ¿Quién nos va a escribir?
1: ¿Y pensarán bueno. que son 200 personas en no. el garabía.
4: Ojalá. ¿Cuántos
1: son, Ger?
4: De los que escribimos, somos como 6, 7.
1: Fíjate, fíjate qué talento. Sí, pero no paran, no paran, no paran, no paran. Digo, me imagino, tendrás descansos. Sí. Descanso de que no vas al garabía, pero tu mente...
4: Siempre estás viendo que se te ocurre escribiendo o viendo un letrero en la calle o algo. No hemos hablado de esto, no hemos hablado del otro. Claro.
1: Siempre sí. hay algo novedoso que nos sorprende a todos.
4: Sí, por ejemplo, ahora estábamos con lo del ejército allá en Bolivia. Ajá. Y le pregunté, oye, ¿tú sabes a Gabriel García? Oye, ¿cuántas personas son un pelotón, un regimiento, una división? Todos estos que vemos en las... porque nosotros lo vamos a publicar. Porque yo, Son diferentes no sé, cantidades. ¿no? Sí, no sé pelot, cuántos pelotones se hacen un regimiento ah, y cuántos dale. regimientos hacen una división. Está
0: bueno. Sí,
4: pues, pues va a publicarlo es lo que hacemos en Algaravía, publicar Eso. datos.
1: Datos, ¿No? pero los investigan, los ah, investigan sí, claro. los, y de fuentes muy... Sí, sí. Muy, muy... Claras, sí, porque, nosot y porque nosotros
4: vivimos de que la gente compre la revista. No vivimos de publicidad. Eso es. Entonces, si no das un buen contenido, no la... No, Ay, yo hubiera tronado. Ya. ya. son
1: cuántos años. Sí. Oye, el, este, entelerido. Yo veo a, aquí a Gabriel entelerido. A, entelerido. A Susanita entelerida.
4: <risa> es como cabizbajo.
1: O, o, este, alguien muy débil.
4: Ah, ok. Así entelerido. como que come poco, ¿no?
1: <risa> eso es de Baja California Sur. Este... Entelerido, ayúdale al entelerido a cargar esos bultos, porque hace, no va a poder, está medio... Oye, churea. ¿Cómo? Corre, churea, churea. corre caminos, es una forma o persona con piernas muy largas. Me gusta esa caricatura del coyote y el churea.
4: El churea. Sí,
1: Eres bien churea, mientras tú das dos pasos yo doy cuatro, ¿no? ¿No? Tierras <risa> muy largas. El sí,
4: como el correcaminos que conocemos por ¿No la. Está genial.
1: <risa> chopito, palabra para referirse al queso fresco de rancho. Chopito. Así le llaman al, el, es el chopito en baja California Sur. Tengo hambre, mamá, échate un chopito, mijo. No sé eh, si es
4: eh, es importante, como tú dices. Cuando vamos a esos estados, ¿no? Porque te, te, te voy a dar dos chopitos.
2: Dice,
4: <risa> espérame, nos acabamos de conocer.
1: ¡Qué confianza son esas! ¡Qué confianza son esas! Oye, está genial, de veras, ¿eh? en serio. ¿Son cuántas páginas de este.? Pues son
4: 50 entradas por, no, por cálmate, estado.
1: ¡Qué bárbaro!
4: Daba para mucho más, pero no. no...
1: Está genial. ¿Y, qué, ¿Y con qué cierran? Bueno, ¿cuándo haces presentación?
4: Este es lo presentamos ahora en, en La Fil. En La Fil. En La Fil lo presentamos.
1: Ya ¿Se van a Guadalajara ya en pocos días? Sí. ¿Arman los stands y arranca? Eh, pero también hiciste Oaxaca y también hiciste... Sí, las... ahorita
4: ahorita este fin de semana fui a Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué tal estuvo? Padre, está padre, lo hace la universidad de allá. Y, y se ve que la gente, a veces con esta soberbia que tenemos acá en el centro... Creemos que todo el mundo tiene la, la oferta cultural y, y como aquí. Y no de repente vas a los estados y la gente está ávida de que de, de ver libros y Qué padre. no, porque a veces, pues aquí es increíble, ¿no? aquí hay 50 obras de teatro no, cada la semana. Es impresionante. Entonces, allá sí están queriendo más.
1: Claro, y qué bueno que se organicen sí. por toda la República Mexicana, uh -huh. entiendo que a la Filig ahora acá en el sí. Centro Nacional de las Artes, les fue muy bien, ¿tú estuviste? No, porque yo,
4: yo estaba en otro, no, a Algarabía sí, por algarabía supuesto, algarabía sí. y se presentaron allá a la Ciencia para Niños qué y padre. otra cosa, pero yo no fui, ahora no me tocó este año, nos vamos...
1: Tornando pues las que, ferias. Sí, te digo que no son tantos. <risa> no. Y, pero sí te vas a Guadalajara y ahí se va todo el equipo del Galerías. Ahí sí
4: nos vamos a más tres, mi, mi hermana Victoria y yo, la diseñadora Pilar y yo.
1: ¿Y? ¿Va a todos esos días de feria ¿cuándo arranca la de Guadalajara? El
4: 31 de noviembre.
1: ¡Híjole, qué bárbaro! Sí, son 30 de noviembre.
4: 30 entrevistas cada uno más las presentaciones más.
1: ¡Qué locura! Sí. Me, me encanta, me encanta, porque además sacan una serie de, de, de otros detalles. O sea, por un lado está la parte editorial, pero eh, hablando de la creatividad, sacan tazas y sacan un montón sí, de cositas para llevar. Sí. siempre con, el, con el, sabor, el lenguaje. Con el sabor
4: siempre con el lenguaje. de
1: algarabía, ¿no?
4: Exactamente. Este,
1: ¿Y aquí en la Ciudad de México, en dónde está la tienda?
4: Está aquí en la calle de Pitágoras 736, aquí en Concepción Beistegui.
1: Exacto. ¿Es la Narvarte?
4: Narva, ahí empieza la Narvarte. En la
1: Narvarte. <risa>
4: <risa> ahí y otra en Downtown. Es el centro este, enfrente del Casino Español, esta casona que hicieron ahora con tiendas. Padrísimo. Y, padrísimo. y ahí está
1: Algarabía también.
4: Para ahí los está regalos Garabía. navideños, ¿no? Sí, es muy padre, muy padre.
1: Pues no se pierdan eh, el mexiconario. Me encantó que vinieras, mi querido Fer. Gracias. Es un gusto verte, abrazarte a todo el equipo. Repito, mi abrazo cariñoso. Página www.algarabía.com y en Twitter, arroba Algarabía.
4: Exactamente. Gracias, mi Fer. Gracias.
0: Hogar, limpio hogar con Janet
1: Arceo. Para que tu habitación favorita esté siempre perfumada, rocía los focos de las lámparas con un poco de tu perfume favorito y verás que cuando lo enciendas orará muy bien por el efecto del calor. I've
2: been watching you. A la 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 long, a la 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 long, long, le long, 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 come on.
1: En la mujer actual y bueno pues tengo atrasados algunos regalos por ejemplo, regalamos la bolsa de, con productos Margarita Naturalmente. Esta fue el viernes. Y ganó Marta Alicia Escobar García, que vive en Iztapalapa. Así que Marta Alicia Escobar García, ven por esta tómbola de Margarita. Dice que ella toma los productos Margarita Naturalmente, que son buenísimos. Dice, por los padecimientos que tengo, yo la quisiera ganar. Pues ya la ganaste, Martita. Entonces, eso nos pone de muy buen humor. Ven. Por ella, a Avenida Universidad 1273, identificación y copia. Y ayer, ayer que estábamos pues todavía en el puente este del buen fin, eh, pusimos de regalo la hielera con los pescados y mariscos que don Marcos Toral tiene la generosidad de poner en esta hielera. Eh, dijimos claramente, no está aquí la hielera para que se pongan de acuerdo eh, cuándo puede venir a recogerla y en este momento digo el nombre del ganador es un chato, Rafael Luis Sánchez eh, ya está jubilado, él nos escucha en Coyoacán y dice yo quiero comer más pescado y más mariscos por saludables, bueno pues entonces Rafael Luis Sánchez ya ganaste, nos, se van a poner en contacto contigo para saber el día que tú puedes. Puedes venir para que don Marcos nos haga el favor de traer la hielera. Eh, tráete a alguien que te ayude a cargarla, mi querido Rafael, para que sea fácil. Pesa, pesa un poco, ¿verdad, Pimpaquito? Y entonces, este para que te la lleves fácil y directo de aquí, de recogerla a tu casa para que, digo, no lo vas a consumir todo el mismo día, que no pierda esta cadena de congelado. Y, y tú lo puedas devolver al congelador en tu casa y entonces ya vayas consumiendo poco a poco los riquísimos productos que van allí. Muy bien, hoy tenemos el quecholi de Loreta Valle, así que mañana diremos quién se lleva esta bufanda que me parece preciosa. Y ahora vamos a cerrar el programa con arreglo personal. Hoy voy a tener... Eh, aquí, en ya, ya llegó, viene con una capita monísima, linda. viene en, en claro, la capita es rosa, pero viene vestida en color hueso, sí. mi amiga Araceli muchas Mota, gracias. ¿cómo estás <risas> Mira, Araceli Encantada de
6: estar aquí contigo, pues es que hay que vestirse ad hoc al lugar, muchas gracias. Qué chula, vienes muy bonita,
1: yo, ¿sabes qué? Yo me traje la... Con hasta Estaba la fresca, botita, la mañana amaneció bastante
6: fresca. Qué barba. Salí un poquito más tarde, pero abajo de todas estas prenditas traigo otra prendita que está caliente, entonces eso me ayuda a no tener que salir tan abrigada. Ya sabes, Fíjate. hay que vestirse capa sobre capa ahorita, también vale la pena.
1: Eso hacerlo. es interesante, porque después te quieres arrancar el suéter, sí. si es que es muy caliente, porque casi siempre en la Ciudad de México calienta al mediodía, sí, casi siempre.
6: Sí, 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 al mediodía ya empieza el solecito y si estás en el coche pues un poco más de calor entonces sí. ya como que me la sé un poco muy pegado a la, a la piel porque ya soy muy friolenta, me pongo algo que esté abrigador y ya le pongo lo más delgadito punto encima eso. y entonces ya me empiezo a quitar pero sigo calientita. Eso para, para evitar los
1: enfriamientos que luego eso es lo que nos enferma. Sí. Araceli Mota es asesora en imagen personal directora de Ari Imagen empresa de capacitación para ejecutivos en temas de imagen personal. Y me dijo, Janet, ¿qué tanto sabes del eneagrama? Fíjense que es, es, es todo un tema sí. y acabas de tomar un curso muy interesante en donde tocas el eneagrama, sí. pero en donde llega justamente al tema de imagen personal. Sí. ¿Cómo podríamos en pocas palabras explicarle al público qué es el enneagrama?
6: sí el, el, el enneagrama es el conocimiento que deberíamos de tener de cada uno de nosotros, de nuestra persona. Es muy fácil mirar y ver a los demás como son, y podrías hacer una descripción de tus familiares o tus compañeros de trabajo, pero cuando nos preguntan a nosotros mismos, ¿y tú quién eres?, pues... Sí, es, te cuesta trabajo hacer esta respuesta. Porque no nos conocemos. No nos conocemos. Entonces, el eneagrama es un cuestionario de 135 preguntas que te da la respuesta para que tú te ubiques en unos números, porque son nueve estos los números, que te van a decir cuál es tu temperamento, cómo te comportas, pero lo más, bueno, además de eso, creo que también vale la pena saber y entender por qué las otras personas responden de una u otra forma. Entonces, es un complemento muy bueno de conocerte y aceptar a los demás, que yo creo que nos hace mucha falta. Luego le estamos pidiendo peras al olmo y dices, es que no me lo va a dar, pues no te lo va a dar, porque su personalidad,
1: su esencia no lo va a dar. Entonces, es bastante interesante. Interesantísimo. Hay varios libros. Sí que tienen que ver con eneagrama, el primero yo, la primera vez que tuve aquí el tema Fue con la hermana de Gaby Vargas Sí, Andrea, con Andrea. Es Andrea
6: en la pionera Y no, yo creo que si mal no me equivoco Unos 20 años tiene que ese libro ya está Fue la pionera en, en hablar de esto y, y no se deja de hablar Porque pues cada vez tenemos que saber Que si te conoces a ti mismo Tienes mayor facilidad incluso de hacer elecciones de parejas ¿sí?
1: Exacto es, es de veras de interesantísimo Ahora, tú tomaste este curso Y sí. le diste el toque, sí. el toque personal, el toque de tu actividad, para entonces, con base en el enneagrama, llegar a la imagen personal. Sí, lo que hice fue este
6: mix and match con la idea de que por qué la gente se viste de una u otra forma, pues también tiene que ver con su esencia, con su temperamento, y que ya te está diciendo... Eh, pues cómo es ella sin tener que preguntarle entonces además de que su lenguaje verbal te lo puede decir, ¿Sí? su lenguaje no verbal que vendría siendo su imagen, su vestimenta también te puede dar este toque ahora de saber en qué número está del enneagrama y y repito saber qué puedes esperar de esta persona o cómo incluso hasta tratarla entonces yo lo hice yo lo preparé eh, sin inventar nada nuevo sino realmente en base a los estilos que como imag imagóloga lo sé y ya nada más lo junté y pues, Está me sorprendí muy me sorprendí de esto
1: en el, el enagrama son la numeración vale 9,
6: qué del, 1 al, del 9. 1 al 9. no hay ninguno bueno ninguno malo todos son todos son personalidades Eso. Y aquí lo que sí hay que saber que si sí cada uno de los números puede ser uno sano o insano. Eh, eso es más, más profundo, pero sí lo que hay que saber si, gen, si personas, porque ahorita voy a dar ejemplos incluso de eh, gente pública que pueden decir, ay, no, yo no me quiero parecer a él o a ella, no, es que a lo mejor él o ella está en un número, pero insano. Y cuando digo insano mm -hmm. es que te tienes que cachar, pues para poderlo mejorar y pasar al lado sano. Ya. Entonces voy a dar ejemplos como de los dos y que hay gente que sí sanamente, cuando actúas en conciencia, pasas al lado sano, por así decirlo. Perfecto. Pero la vestimenta sigue siendo la la misma esa no va a cambiar esa estés sana o insana te vas a vestir tal cual <risa> pero hay son hay características digamos muy ¿no? importantes entonces si quieres a ver, podemos eh, arranca, comenzar arranca, arranca. pues mira con el número uno el tipo número uno se le dice que es la persona perfeccionista cómo son estas personas sanas, pues son nobles, son realmente muy bien organizadas, son meticulosas y éticas. Una persona insana, en el, en el tipo número uno de perfeccionistas, son demasiado rígidos, se enojan con facilidad, eh, siempre están corrigiendo a los demás. Si ¿Sí me explico esta, esta polaridad, por ponerles un ejemplo, en el lado sano sería... este pues todos los que son los jueces, las partes, la, las personas que están en, en, el, en esta profesión de ser juez tienen que actuar o generalmente actúan cuando lo, lo hacen bajo la ley con esta perfección de ser realistas, de ser realmente ordenados y meticulosos. Eh, otra persona que me, me es muy curioso pero en Walt Disney está Mary Poppins uh -huh. Mary Poppins es también una persona es muy exigente si la recuerdas como es en la película sí. con los niños sí. ella es la perfección sí. a los niños les dice Tú eres, este al niño ¿no? le dice, tú eres muy desordenada, a la niña también le dice que es un poco desordenada. Entre los dos niños se ríen. Y cuando le dicen, ¿y cómo es Mary Poppins? Ella dice, Mary Poppins es perfecta, es Mary Poppins. Ese es no el recuerdo. número uno. Okay.
5: <risa> Entonces,
6: hay personas sanas o insanas. Eh, Hillary Clinton se le considera una personalidad uno, pero es impaciente, es reprime imo, este, emociones, ¿cómo es la vestimenta de estas personas? O sea, es cómoda fácil de usar, diseños discretos joyas discretas, sus peinados son sencillos, sus trajes sastres son sencillos, piensa en Mary Poppins y piensa en Hillary Clinton sí, es, entonces la, la vestimenta no cambia, pero sí hay una sana y otra insana, bien, de acuerdo vamos al tipo número dos son personas serviciales y son ayudan mucho a, las, a los demás son generosos, empáticos, cálidos. Eso es en la parte sana. Los insanos tienen una muy baja autoestima porque están buscando la aceptación de los demás. Son muy sentimentales, te van a hacer panchos por todo, se sienten de todo. Y, este, y manipuladores, porque sí. al mismo tiempo pues, quieren, quieren la aceptación. Tenemos entonces a personas como la hermana Teresa de Calcuta, se le considera la sana. Es súper generosa. ¿No? Claro. es una mujer que siempre está ayudando a los demás y tenemos a una, a, curiosamente las esposas de los narcotraficantes son mucho número dos porque su baja autoestima necesitan ser este, eh, reconocidas por los demás buscan de veras eh, ser la mamá de todos eh, en, en el tema de Peter Pan está Wendy Wendy es la mamá de todos y ella es una insana, por decir, no, no está viviendo su niñez, claro. quiere Porque ser Porque ya la no mamá. es niña, precisamente. ya no es niña. Pero tampoco quiere crecer. Tampoco quiere crecer. Entonces, ese lado insano. ¿Cómo se visten estas personas? Buscan colores muy apastelados. Uh -huh. su, su guardarropa seguramente van a encontrar algo rosita. como muy rosita, pero amarillo, muy amarillito, verde, pero verde turquesa. Combinaciones sutiles, accesorios también muy pequeños y de diseños delicados. O sea, no quiere decir que todas las esposas de los, de los que a lo mejor don, a, así van a ser, pero juegan este papel ¿no? de una baja autoestima y por eso tienen esta vulnerabilidad sí. de querer ser
1: aceptadas. Vámonos al corte, regresamos. Hoy, a Araceli Mota... Con el eneagrama e Imagen Personal. Está interesantísimo. Quédate con nosotros. Si no lo concluimos hoy, okay. hacemos un, una Yo segunda parte. Sí. Tú no te presiones, amiga. <risa> me gusta que me lo vayas explicando para sí. entenderlo. Estamos felices transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 1273. Busca la página www.ariimagen.com. Así es.
0: En La Mujer Actual, te invitamos a mejorar tus marcas día a día. ¡Comunícate con nosotros! 5551
6: 663405 y 800-800-1470. Walking down the street, pretty woman.
1: Son las 11 de la mañana con 46 minutos. Esto es La Mujer Actual. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Recuerden que tengo el quecholi que nos regaló Loreta Valle. Está girando en la tómbola. Padrísimo para que te lo pongas. Es una bufanda circular muy divertida y hecha por artesanas mexicanas. Y por otro lado tengo los 20 Pop Sockets para que le pongas a tu teléfono. Y dice 37 años. Ya Y la Mujer Actual han resultado muy muy buscados eh, Se llevó el suyo Rodrigo de la cadena Y el sábado me puso un mensaje Utilísimo mi pop socket Qué padre, es para hombre y para mujer El que yo traigo aquí es rosa Pero todos son azules Azul con blanco, así que se lo puedes poner a tu teléfono Y ahí nos traes a la mano Y hoy estamos cerrando El programa con el tema Enneagrama E imagen personal con Araceli Mota Yo te decía su página www.ariimagen.com en Twitter, arroba Ari Imagen, Ari con Y, sí. Ari Imagen. También en Instagram estás igual. También. Y Ay, en Facebook, que... Ari Imagen Personal Branding. Sí, Personal Branding. Y, y, y esperemos que ya
6: nos saquen más redes sociales y también en YouTube, Ari Imagen Personal Branding. Perfecto. <risa>
1: Amiga, este tema de enneagrama está buenísimo.
6: Apenas vamos en el número 2 Sí, en el número 2 Ahora aquí, conforme se vayan cachando y pueden surgir las preguntas, bueno, ¿y qué hago si a lo mejor si estoy en el lado insano?, pues repetimos un poquito, lo que tienes que hacer es actuar más en conciencia, sí hay que, hay que hacer un trabajo de autoobservación, digamos, con muchísimo más calma. No soy psicóloga, pero lo que sí soy es que pues toda la vida y nos, ponen, nos ponemos a prueba todas las veces, ¿no? Entonces es más bien cacharte y si lo hiciste mal, pues decir cómo lo podría a la mejor actuar de una manera distinta. Bien. Pero ahorita no vamos a ver esas soluciones. Fíjate, el tipo 3, por ejemplo, es una persona exitosa. Eh, en la parte sana siempre se va a ver segura de sí Sí misma se adapta muy fácil a cualquier lugar, sea de labor, laboral o familiar, sabe lo que quiere y bueno, siempre está buscando el éxito. Una persona insana, en el este número 3, pues siempre está con una máscara puesta, se olvida de su esencia, es medio narcisista. En el ambiente laboral, necesita que todos conozcan sus alcances. No, esa es una persona. Mira, tenemos por ejemplo a la pareja Barack Obama Que están en el lado sano A ellos hay que verlos Ellos siempre están preocupados por una imagen Pero son muy auténticos Y te sí. das cuenta incluso hasta en sus mismas redes sí. Yo, Bueno, yo soy fan de, la, de los dos ellos son sanos tenemos una, una persona insana que fue un nuestro presidente un expresidente espero que no, vamos a, no voy a tener en nuestro expresidente Carlos Salinas de Gortani se, se prefiere a una persona como insana, dice si sí necesita los reflectores, necesita eh, que su labor sea reconocida y hay veces que va con máscaras por la vida. Mm. Tuvimos en una época a, a, este, a Madonna. Madonna ya pasó de estas dos, fíjate, es como sana e insana, más bien como insana y luego sana. En su época, digamos, de mucho, mucho más joven, estaba en la parte insana de buscar los, reflect sí, de buscar los reflectores, sí. pero preocupada, muy preocupada por su imagen. Y ahora ya es una persona que nada más quiere, sí quiere el éxito, pero de una manera muchísimo más noble.
1: Se transformó. Entonces se transformó,
6: eso es lo que, lo, lo, lo que nos lleva el enneagrama. Uh -huh. ¿Cómo es la vestimenta de estas personas si piensan tanto de uno como de otros? Siempre están muy distinguidas en su forma de vestir, siempre traen la ropa a la medida, siempre están motivados por cuidar su cuerpo corporal. Uh -huh. Entonces su alimentación y la ida al gimnasio o las horas que le dedican al gimnasio es muy importante para mantenerse bien. ¿No? Uh -huh. Este es el número 3. La persona del tipo número 4 se dice que es una persona emotiva y emocional. En, la, en el lado sano, son callados, son sinceros, son muy creativos y son conscientes de sus talentos. Es muy difícil que una persona te diga cuáles son sus talentos. O sea, decirlos de primera instancia sí. siempre cuesta... Sin embargo, este tipo de personalidad Lo tienen claro. los tienen muy claros. Alguien insano son caprichosos, son tímidos, quejumbrosos, se resisten siempre a la autoridad, o sea, están con una rebeldía constante. Y aquí tenemos a personalidades, fíjate, como a Lupita D'Alessio. Es un tipo número cuatro. ¿Por qué? Porque en la parte insana, de quejumbrosa, de rebelde, ¿no?, de caprichosa, sin embargo, bueno, si fuera alguien sano sería un, este, una, un Steve Jobs, por ejemplo, también mm -hmm. se le considera un cuatro? tipo 4 Sí, creativo, sincero, callado, reservado. No era una persona que quisiera estar siempre en los reflectores Steve no. Jobs, ¿no? Siempre estaba consciente de sus talentos. ¿Cómo vesti visten e estas personas? Con combinaciones poco inusuales. Siempre van a traer ¿Poco? algo... Este, inusuales, no es común lo que ellos traen, Steve Jobs fue una persona que el jeans y la playera eh, sí. fue muy común en él sí. pero no era de una persona que estuviera en el ambiente o en el, en el ámbito digamos ejecutivo o de negocios pues era todo lo contrario, verlos siempre vestidos de trajes sastre. Y él no, era una rebeldía. Sí. Entonces, ellos utilizan patrones, eh, digamos que sean de pocas combinaciones, inusuales, son muy originales. Uh -huh. y, este, y bueno, así es como realmente se les ve en su closet. El tipo número cinco son personas analistas, son racionales. Una persona sana es pionera, visionaria, suele estar a la vanguardia. Uh -huh. Una persona insana, son radicales, rechazan todos los vínculos sociales, son hostiles. ¿Qué personas tenemos aquí? Bueno, tenemos, por ejemplo, hay una persona sana... Como observadora y perspicaz, tenemos a Mayra González, que es la primera mujer, fíjate que, útil, que ocupa la presidencia en Nissan, la, la marca de, uh -huh. de autos. O sea, llegar a, a, a estar en, ajá, en un Carlos ambiente. De
5: pero Barones. además de,
6: de, ajá, y de, de Asia, ¿no? Que pues, comúnmente ves más bien a, a su ellos. a su comunidad, pues esa es una persona que se, se ve como un tipo número 5 racional e investigadora. ¿Quién podría ser un insano, que es, es muy aislado, El Bill Gates? Que es la, la persona, como una persona insana, mm -hmm. porque también es muy radical, porque todo lo cuestiona, porque rechaza los vínculos sociales. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo se perciben estas personas? Con una vestimenta cómoda, lucen con, a veces con porte y a veces no con mucho porte y buscan de pronto estar muy relajados y casuales. Yo conozco, yo te puedo decir que conozco de cerca a Mayra González y cuando la vi en una conferencia, cuando me dijeron que era la presidenta, pues me imaginaba a alguien muy glamorosa, no, su glamour estaba en lo que estaba realmente diciendo, pero en su vestimenta era totalmente sencilla. cómoda y casual y sencilla. Wow. Okay. <ríe> Vamos al tipo número 6 eh, son, son buenos amigos Son leales y muy comprometidos Entonces si tú los identificas en tu, Sobre todo en zona laboral Sabes que, que ellos van a irse Con la noticia hasta la tumba Nunca van a decir nada ¿no? Uh -huh. Se entregan a cualquier causa Son muy preocupados por el bienestar de la comunidad Y no esperan nada a cambio Realmente lo hacen porque su, en, en su esencia está Pero una persona insana Siempre va a estar dudosa. Va a desconfiar personalmente de, de ella, hasta va a desconfiar, desconfía de todos y hasta de ella misma, se arriesga muy poco. Y aquí entran los personajes, los personajes de los que estábamos hablando hace un ratito, de superhéroes. Ellos cuando están disfrazados, digamos un Superman, y se pone su, su capa de Superman, pues es una persona que va, es, es sana, porque está preocupada por el bienestar de la humanidad. Uh -huh. Pero cuando se quita su disfraz, es inseguro. Es, des, es, es tímido y desconfía. Mira. Es muy curioso que este tanto Spider-Man también, también tiene esta doble personalidad. ¿Sí? Batman no se diga, vive en una cueva, no quiere uh -huh. que nadie lo vea. Pero cuando se pone su, su este su traje de Batman, que además es muy guapo, por supuesto, <risa> sí. sale y sale este, sin esperar nada a cambio. Okay. ¿Cómo es la vestimenta de estas personas? Utilizan peinados muy, muy cortitos, siempre muy bien controlado, que no se les mueva el cabello. <risa> detalles sobrios y con accesorios limitados. A lo mejor ropa y calzado clásico, uh -huh. ¿no? Si realmente cómo están. Vamos al tipo número 7. Son personas idealistas, entusiastas, son chistosas, son las que en, justo en las, en las reuniones siempre van a tener como la chispa de, de decir algo que no imaginabas tú, ¿no? Uh -huh. Suelen caer muy bien. En su parte sana, son divertidos y originales, convencen de una manera muy fácil, te pueden vender lo que menos te puedas imaginar y <risa> se los compras. Y en la parte insana, no quieren sentir dolor. O sea, son personas que se cubren ah, demasiado, eh, son tramposos, no concretan, evaden mucho la realidad. Claro y este incluso pueden ser personas que entran fácilmente a las adicciones sí. mucho cuidado con este tipo de personas y te tengo a dos por ejemplo Cantinflas es en la parte en la parte sana porque pues porque te convence muy rápidamente claro. era muy creativo sí, sí. era divertido y original no este sí, pero Cantinflas disfrazado de cantinflas, sí, claro no claro, estamos claro. hablando de la persona como tal eh, pero también tenemos a, a de acuerdos del diablito de Eugenio de Derbez claro <risa> es también, <risa> es totalmente insano, es tramposo, es escapista, no concreta, es el eterno niño sí, en sí, cuanto sí, al sí, diablito se burla. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo es la imagen de estas personas? Es muy camaleónica, pueden cambiar de manera muy, muy divertida, son muy llamativos, tienen colores eh, en combinaciones extremas y. Sus, sus peinados pueden ser diferentes constantemente, sí. ¿no? Van a la y pueden hacer un cambio sin importarles absolutamente nada. Vale. Nos faltan dos. Sí. Vamos al tipo número ocho, que es el poderoso y dominante. Bueno, estas personas sanas, aunque no lo crean, sí hay sanos poderosos y sanos dominantes. ¿Por qué? Porque son protectores, son paternalistas, son audaces. ¿Cuál es la persona insana? Son muy dominantes, confrontan a toda la gente, dividen incluso a la gente. Seguramente, Ojo. Seguramente. ¿Les suena? ¿Les suena? Y bueno, ¿a quién tenemos? Tenemos a, este, a Trump en la parte insana, uh -huh. porque es una persona dominante que confronta siempre. Eh, ellos dividen a la gente en enemigos, cómplices y esclavos. Ándale. Así, de, así son ellos en su ¡Híjole! personalidad. Pero tenemos a los sanos como es un Diego Rivera. Uh -huh. Fue de autoestima alta, fue independiente, uh -huh. fue protector y paternalista. Fíjate cómo no, puede ser los dos y, y son poderosos y dominantes. Como visten estas personas? Son muy cosmopolita, son combinaciones de alto contraste, diseños angulosos, amantes de la piel y del arte y con accesorios grandes y atrevidos, ¿no? Si fueran una mujer, si piensas en Shirt, la cantante. Claro. 100% es ella, ¿no? Es una persona dominante. Nos faltó uno, pero nada, pues bueno.
1: este, si <risa> ustedes eh, gustan, continuamos con el tema, que habrá sí. mucho más que decir del enneagrama, concluyes el 9 en la siguiente visita, y todo lo demás que se borde alrededor del tema. Sigan a Araceli, Araceli Mota, eh, ya les dimos todas las redes sociales, Ari Imagen Personal Branding, es muy fácil llegar a ella y no solamente atiendes a gente famosa, ¿verdad? No, Estás cerca no, 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 de no. muchas personas muchas. que realmente quieren hacer un cambio. Hombres y mujeres. Hombres y
6: mujeres. Y es que todo esto está, lleva,
1: se lleva a la autoestima y seguridad. Así que... Gracias,
6: amiga oh, querida. querida.
4: A ti gracias, muchas gracias Ari. por el espacio. Me
1: voy hasta mañana en punto de las 10.
5: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller... I'll
1: take two tomatoes and
3: a
5: cucumber. Poodle pamperer... <laughs> piano tuner... Or plumber... Signing up to accept touch free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch free QR code payments. No seller fees until 2021, not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. Introducing touch free payments from PayPal a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
1: I'll take two tomatoes and
3: a
5: poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber.